0: Váctvo Rekord 35 v novej, obnovenej, oživenej zostave. A ja vám idem privítať všetkých, ak následujete na YouTube, na život, tak vás všetkých pozdravujem. A nazdar chlapi. Nazdar,
1: čavte. Pravičko,
0: ráda. No, vlastne ono je to takto, že Michala, a Majkla a mňa už máte napočúvaných 35. dielov, ale dnes tu máme Gabiho, Serbos Gabi.
2: Nazar na za všetci.
0: No, a teraz ja neviem, či máme také okienko, že nejaké predstavovacie, ale Gabi je vlastne líder uh, klánu Foxtrot, to znamená, koľko vás tam je Gabi chlapov?
2: My sme šiesti, zo so mnou.
0: Aj čiže 5 plus 1, 5 a plus pre tých 1. z vás, ktorí nás úplne prvýkrát počúvate, tak klány a lídri a Foxtrot a tak ďalej, to je vlastne celé také naše Online, online bratstvo, tak to voláme teda, že bratstvo a je to vlastne také svojpomocné chlapské skupiny, ktoré sa stretávajú, aby nejakým spôsobom sa navzájom potiahli ďalej a tak trošku sa držali, ja to volám, že zúčtovateľní v tom, čo v živote robia, kam smerujú a tak ďalej a tak ďalej. No a Gabi vlastne vedie jeden z tých klánov. Tak vítaj, servus. Ešte Ďakujem, raz? No a hneď na začiatok máme takú rubriku, pre tých, pre vždy pre toho spolumoderátora externého, že sa pýtame, a tebe som to tiež hovoril tak dopredu, že mal by si povedať jednu vec, o ktorej by chlapi mali vedieť a je úplne jedno alebo je úplne na tebe, ako to chytíš, že čo to je teda? No,
1: hej, keď si mi to
2: povedal, tak si ma hneď dostal do stresu, lebo to, to, neviem, sa očakáva nejaké múdrosti a to také aké motivačné veci a prečítané knihy a prežité príbehy. A ja som sa pýtal aj doma, manželky, nech poradí, čo mám povedať. A, no, tak. Nič ma také nenapadlo, akože vážne. Ja som si len poznačil dve veci, vďačnosť a aktivita. Toto ma napadlo. A, nie je to nič nové, ani nič také múdre, len no, s tým ja tak sa snažím zžiť a aj si to pripomínať. Byť vďačný za to, čo máme a neplakať nad tým, čo nemám a stresovať sa, čo by som mohol a nemohol, ale byť vďačný za to, za každú priečtosť, za každého človeka, čo stretnem, za každú situáciu. No a byť aktívny, lebo vidím aj v takej blízkej tak, vzťahov v rodine medzi chlapmi, že Aktivita, respektíve pasivita, je taká rakovina, alebo že niekedy nevieš, čo máš robiť a tá aktivita je veľmi podstatná. Že byť aktívny za každej okolnosti, hmm. aj keď nevieš, čo máš robiť, ako vyjsť z toho problému, kde sa posunúť,
1: tak byť aktívny. A
0: máš to, Gabi, tak prirodzene?
1: Ďačný
2: sa musím učiť aj stále, každý deň lebo stále ma viacej láka a rozmýšľam a pádam do také veci, že čo by bolo keby, alebo keby toto sa podarilo, že mi to niekedy uniká, hmm. byť vďačný nad tým, čo, čo mám. A z to veľmi veľa, naozaj veľa som toho dostal, či už rodinu, prácu, priateľov, kamarátov, je veľa toho, čo môže byť ďašný. Takže tomu sa učím. A, a tá aktivita mi je taká prirodzenejšia, že niekedy neviem aj čo mám robiť, ale to niekedy idem, aj keď nemám výsledok. Veľakrát mám strach, ale ako sa hovorí, nie, to bolo nejaké pesničke, že strach a peniaze som nikdy nemál, takže
0: To povedal ja vám nejakom výpopeje. Počúvajte, inak musím vám povedať, Michael, Michal, že po minulej epizóde sme mali najviac, najviac, najviac reakcií v histórii, ale nielen vôbec akože Bratstva Records, ale najviac historii na podcasty za vlastne 185 týždňov, čo môžem vysiela nejaké podcasty. Najviac reakcií, možno zo 20 alebo 30, a to nepreháňam reakcií, prišlo na ten posledný podcast. Ale, a všetky boli na jednu tému. No.
3: Potom ako ja. ďalej dočúra,
0: Hej, presne tak. Chlapi reagovali proste na to čuranie. Že to je presne to, čo riešia. A že, že im, no, tak ja si hovorím, že my tu rozoberáme témy života a smrti a všetko o, o dôverej, nedôverej v politike a tak ďalej. A chlapov proste chytilo čúranie. Že... A zarezoruje čúranie, no. chápeš. No, a to, počkajte, to ja ešte, ja som si povedal, že tak dobre, tak to my ešte musíme ísť iné témy potom, keď takéto tabu veci zaujímajú mušov. Gabi, neviem, ty si počul to posledné Bratstvo rekord? Počul som, hej, hej. No, a tam som vlastne, no, na to že, že vieš, že jak proste chlapi ďaleko od seba v, na verejných veckách, a že teda, či sa vtedy, či vie vtedy urobiť malú potrebu a tak ďalej. A ja, ja viem ešte jednu tabu tému, ešte na nemám odvahu, ale keď ju teraz poviem, tak podľa mňa zase budú reakcie. A to je, a ja už idem do toho teda, keď som začal, a to je tá posledná kvapka po čúraní, čo nejde do pisoáru, ale ide do nohavic. Yeah. A teraz som začal veľkou
4: si bombou.
0: Veľkou bombou som začal, lebo podľa mňa ženy ani netušia. Absolutne netušia. 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 aká veľká, to je vec. Vy ste, neviem, či ste videli, neviem, či ste ženy videli, Game of Thrones a tam proste bol Jon Snow, ktorému stále hovoril, že Jon Snow ty nič nevieš, tak teraz vy ste John Jon Snow. Vy nič netušíte. To je úplne iný vesmír. No, ale to, keď budeme mať viac odvahy, tak sa k tomuto dostaneme, aby sme to prebrali, lebo to je veľmi podľa mňa, podstatná téma. <laughs> a že kedy vlastne nosíte svetlé nohavice či aj v lete, alebo tak. No, ale... Ideme, ideme teda na témy, ktoré nám chlapi navrhli v zavertej skupine Muža Mňska, aby sme o nich hovorili. A byto to svorec sú tam, ktorého som minulé stretol tu v Kožiciach, takže ho pozdravujem. Mm-hmm. A, a to je strana, lebo on ma, ne, ja nerozoznávam takto ľudí z Facebooku, hlavne keď majú nejakú zvláštnu profilovku alebo, alebo majú takéto meno, nejaký, nejaký nick. A za, zakričal na mňa nejaký chlapík, že nazdar Petra tak, a ja som sa mu ozdravil. A on že, no sú tam. A ja že, kde? Kto? Sú. Kto sú? sú tam? A on že no, to som ja z toho Facebooku? Aha, takže Maduša, pozdravujeme a on sa nás pýta. A my sme trošku o tom hovorili, začali sme pred, pred nahrávaním, že ako zvládate nervy, keď to na vás príde, deti, práca a podobne. A na mňa tu je, že Peter, ty si spomínal, že si bol kedysi nervák. Ako sa ti podarilo začať zvládať, respektíve ovládať? Ako, a ako vám ostatným? Nejaké konkrétne typy, čo pomáha? Takže jak ste na tom? Melancholici, sanguinici, čo ste? Ste niekde v tej škále? Cholerici. Cholerici, no?
1: No.
0: Tak no ja, hej,
1: no, ja teda, keď môžem začať, ja
4: som tiež akože veľký nervák, musím povedať, aj keď sa to snažím, časom už ovládať, alebo vekom skôr by som, by som povedal. Ale nie je to jednoduché, nie je to jednoduché, úplne rozumiem. Matuš, Matúš sa volá.
1: Mm-hmm.
4: Matúšovi, keď sa to pýta, lebo je to téma, ktorá podľa mňa chlapov veľmi sprevádza, veľa chlapov s ňou bojuje. A ne, neviem, akože priznám sa, nemám na ňu nejakú odpoveď. Iba no ty aj, si
0: hovoril, že od marca si, od, marca, od marca si vlastne na home office.
4: Od marca som na home office.
0: A že už ti to leze. Nestretávam sa s ľuďmi, nemám nervy,
4: už mi to chýba. <laughs> <laughs> Ale nie, ako e, určite aj doma sa dajú nervy ľahko e, dostať. Ale jak vravím, e, neviem, neviem, či existuje. U, u mňa zafungovalo to asi vekom, že proste byť si vedomý tej situácie, ktorá ti nervy vie spôsobiť, že ťa vytočiť do nepričetnosti a proste z nej odísť. Ej v tom momente odísť. Radšej nič nehovorí, nič neriešiť, nadýchať sa desaťkrát na čerstvom vzduchu a potom sa vrátiť a urobiť nejakú akciu. Určite nepomôže riešiť to v danom momente.
1: To,
0: to... No, lebo však ako, ja, s tom, ja v tomto si myslím, a, že, že to odísť môže byť konkrétny krok a že to nemá nič, podľa mňa, zvekom. Lasica povedal raz a to naozaj... A, a mojbolo... teraz ma
4: napadlo, že to odísť je niekedy aj dosť, aj dosť ťažké, podľa mňa. Hmm. Prínuť sa, že odiť. Normálne, že ani nechceš. Telo, telo by chcel bojovať, podľa že chce to vyventilovať, hej? že chce to, že to odísť. aj vieš, že by ti to pomohlo, ale akéby, vieš, ťa to tam drží, že nechceš ísť.
1: No je to ťažké.
0: A, A vieš, že, že len k tomu, čo si povedal, že vekom, že lasica v jednej relácii, to som videl, teda nie je to žiadny fejkový lasicový výrok, že vekom sa nemudrie, vekom sa starne. <laughs> hej? A že, že vlastne tá, tá možnosť odísť, tu má každý, ale možno je to asi schopnosť nejakým spôsobom dať egu stopku, alebo neviem. Chlapi, ako to vy máte? Vy ste, kde sa nachádzate? Nervy, nienervy?
3: U mňa, u mňa to je tak, že na, najprv musí byť takéto základné, že dajte mi 5 minút, nikto na mne nerozprávate, ja sa idem najesť. Ja, <laughs> <laughs> tu
0: máme odchod <laughs> a jedlo.
3: Aby som nebol, že hangry. <laughs> A už keď eliminujem tú možnosť, Aj. ešte streľa, stále som.
0: Hej, no angliča- Ameri- Američania a angliština má vlastne taký pekný výraz na to, že hangry, že vlastne spojí slovička hunger a anger, teda hlad a hnev, čo u mužov sú podľa mňa veľmi uh, blízke emócie.
3: Aha. Ale bár sa mi, čo povedal Michal, že, že odísť zo tej situácie a to asi, asi platí celkovo pri emóciách, že keď ja odpisujem rýchlo na správu a chcem povedať niečo, niekto niektoho si rýpnuť alebo povedať niečo škareda. A potom je dobré len tak odložiť ten telefón a dať tomu tak možno 15 minút, možno hodinu. Potom sa vrátiť k tomu, že naozaj chcem toto povedať, naozaj, a vymažem to, neposielam to. Že niečo podobné. Hej, radšej odísť z tej situácie a, a neriešiť to a potom sa vrátiť a prehodnotiť znovu, že či, je, či mi to naozaj za to stojí, aby som sa a s niekým nieký
0: Ok. Gabi, ty vedieš kopu ľudí. Musíš tam šéfovať, manažovať. To je podľa mňa denne konštantná príležitosť byť naštovaný.
2: Ja som mal tú výhodu. Aj, uh, ja som predzene taký kľudiac. Že mňa až tak ľahko niečo nerozvádže. Samozrejme, okrem deti a manželky, to, 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 akože tam, to, to je samostatná kategória. Títo majú na to špeciálne talenty a dary. <súdňujem> <súdňujem> uh, a práve, že mne sa to zdá, že vekom sa to mení u mňa naopak, že doteraz som bol kľudný a už teraz nemám chuť byť kľudný
1: veľakrát.
2: Bo teraz to bolo tak, že dobre, tá hranica bola veľmi vysoko, že som sa nenechal vytočiť a teraz mám veľakrát chuť hovoriť ľuďom tak, ako to je, že na následky. Ale viacej preváda tá, že som kľudnejším doma, a doma sa to zase naopak mení do opačného, kde ma vedia naštatovať za sekundu, to, ako, to, to vedia veľmi rýchlo. A tu sa začína viac ovládať. Takže keď to tak má ísť, takýmto trendom, tak radšej budem doma kľudnejší a v práci budem
0: nakladať. Lebo ako, ale to si povedal dobrú vec, že automaticky sa hnev, automaticky sa hnev považuje ako keby za takú negatívnu emociu, čo ale nemusí byť v každom prípade, však hnev môže byť akože hnací motor spravodlivosti, povedzme. Spravodlivý hnev. No, vieš taký ten spravodlivý hnev. Či nie?
2: Ja, tak ale nevšetci sú na to pripáni, akože byť takto konfrontovaný. E, e, veľakrát sa kontrolujem a nad tým rozmýšľam, že či je to v poriadku, že nepoviem v tú chvíľu v tom momente niekomu, čo si zasloží, aby dostal to medzi oči, ako tú pravdu. Uh-huh. A radšej to mám zotnúť počkať a byť ten taký v defenzíve a pre dobro situácie. No doma to je naopak. Doma som to nerozlišoval. Doma, keď majú deti na zlosti, alebo manželka, tak hneď som išiel do nejaké protireakcie. Práve, že títo ľudia si to zastúžia, aby som to viacej možno spracoval a nešiel hneď do, do, do toho konfliktu.
0: Uh-huh. Takže no, to, to no, začnal to...
2: meniť
0: asi. No, to zmysel. Podľa mňa, akože, ja si stále myslím, že agresivita je dar pre mužov určite. Ešte sme to celkom jak spoločnosť. A neviem, či vôbec niekedy to spracujeme, ale podľa mňa agresivita je dar a, a existuje niečo ako spravodlivý hnev. Čiže treba veľmi si povedať, že podľa mňa to hovorí, že múdro, ja ešte nemám na to nejaké špeciálne že nejaké mantinely, ale že treba si vedieť, povedať, že kedy je ten hnev na mieste No proste, vieš, tak nebudeš. ja Napriek všetkým môžete mať nejaké duchovné presvedčenia alebo tak, ale sú isté momenty, kedy proste súdia nejakého zločinca a ten hnev na to, čo urobil, je proste na mieste. Hej. Keď niekto vedome ubliží niekomu druhému v tvojej blízkosti alebo niekto ponižuje slabších, tak ten hnev je na mieste. To Zase akože povedať, že prehltnem to a odídem a ten človek nech sa uvedomí sám, alebo život mu to vráti, no to asi neviem, či... Mm. A ja som, ja som to mal, akože ja som to nevedel kontrolovať dlhú dobu, už dobre na to náraže, ja som to viackrát spomenul, že ja som to dlhú dobu nevedel kontrolovať svoj hnev a to je možný problém, keď nevieš ten hnev kontrolovať, lebo ten hnev je energia a niečo z tebo spraví. Akože tá kontrola toho hnevu, že tu pohodnú látku, ako využiješ No a mne začalo pomáhať asi to, keď som začal preberať osobnú zodpovednosť za situácie, ktoré, 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 ktorých som sa ocitol ako nahnevaný, lebo najväčší problém bol, keď som hovoril, že oni ma nahnevali a tam to končilo. A keď v momente, keď som začal hovoriť, že ja som sa nahneval, pretože to považujem za nespravodlivé, alebo pretože sa cítim ukrivdený, ale ja som sa nahneval, tak ja som to musel riešiť. Aj. Ale, ale keď som to hádzal na druhých, že to je ich chyba, tak som vlastne bol vždycky len tak pasívne agresívny. Že vlastne som nechcel nič riešiť, len som chcel dať ľuďom pocitiť, že sú na vine, že majú vinu a že by ju mali niesť. A ja zase, čím som starší, tak sa menej hnevám, lebo stále viac a viac mám ten pocit, že ja vytváram a kreujem nejaké svoje okolnosti a svoj svet a že som mým... Veľakrát si poviem, že to nie to, čo ma hnevá, že to nie sú moji ľudia, to neni môj svet. Ja nechcem mať s týmto nič spoločné a idem svoje. No, to je na takú dlhšiu debatu, ale tak to mám ja. Ale keď vás tomu niečo napadlo, tak poďte ešte.
1: Mňa ešte napadlo, teraz sa o tom bavíme, <kým> tak som to asi odpozoroval,
4: že hnev je podľa mňa taká odvodená emócia alebo sekundárna emócia od niečoho druhého, že vždy s tým hnevom je niečo iné. Že buď ty máš problém so sebou, ak si ty vrál, Peťo, že si zodpovednosť, alebo niečo iné ťa trápi a vyveršíš si svoj hnev možno na druhých ľuďoch, proste niečo ťa v robote trápi, alebo naopak doma. Čiže vždy si musíš urobiť najprv poriadok v tých svojich základných veciach a podľa mňa aj potom ťa bude ten hnev menej. Keď budeš taký ako keby
1: vyrovnaný s tým životom, že aj potom ťa bude hnev určite menej, menej menej budeš nervný.
0: Dobře, tak máme druhú máme od Matúša. A Matúš sa pýta, že Takú tému nám nahodil tu Štefanička, že, že muž a chválenie je v poriadku vychváľovať alebo chváliť sa pred inými? Kedy ako rozlíšiť, či je to vyťahovanie pred inými, respektíve ješitnosť, aby som len ukázal, že čo mám a kedy je v poriadku sa niečím chváliť? Prípadne ako to robiť, aby som nevyzeral ako egoista a chválenká? Mm. No tak znova prejdeme také kolo, že ako to máte vy osobne? A nemyslím, že sa chválite, lebo to ako... Je je taká téma, čo by o nás niekto iný musel povedať, ale tak nemáme 15 rokov, už máme trošku viac, už viete, v čom ste dobrí? Viete to tak nejak ako, že keď príde na lámanie chleba, tak viete normálne povedať, že okej, v tomto som veľmi dobrý, toto mi ide, toto sa mi v živote podarilo, na toto som hrdý, toto som schopný urobiť. Alebo sa vám o tom hovorí ťažko a nechce sa vám do toho.
1: Ja by som povedal, že ja sa snažím učiť to, že, že,
3: že vlastniť to, že niečo viem dobre, že to viem o sebe povedať. Hej. A, a už keď, sa, keď už sa budem niekomu chváliť, tak asi sa chválim ľuďom, ktorý ma na, ktorí viem, že ma naozaj veľmi dobre poznajú a nevystreli to vzlom.
1: zlom.
3: Uh-huh. Hej, že, že keď sa viem chváliť kamošovi, ktorý ma pozná už 15 rokov, tak on vie, kto som a to, čo hovoríme, len to, že proste teším z toho, čo sa mi práve podarilo a nevychváľujem sa. Hej? A chcem len zdieľať tak ten úspech s niekým. Asi, asi nie je dobre zdieľať úspechy vždycky s ľuďmi, ktorí ťa veľmi dobre nepoznajú, lebo, lebo mi možno budú závidieť, alebo ma zle pochopia a podobne. A, a keď sa pýtaš na tému, že v čom som dobrý, tak barmančinu to som už veľakrát spomenul, to už sa snažím opustiť, Um, angličtina ma napadla, že mne veľa, ľudí, mne veľa ľudí tu v Amerike pochválilo angličtinu, že, že na to, že, že tužím sedem rokov, už tak pred, už, už, už dlhšie mi chvália angličtinu, že veľakrát používam výrazy, ktoré od odsudzince v živote nepo, nepočuli a teda, teda v tom som dobrý. No
0: a tak a aj, aj, to, aj to vieš tak predať nejak, že lebo ja si predstavujem, a niekedy to, na to navádzam ľudí, že ideš na pracovný pohovor ku Gabimu do firmy a ja si myslím, že, a, a, a dosť sa tom tak aj preferuje, že musíš prísť a povedať, prečo ťa Gaby potrebuje vo svojej firme. Že nestačí, že akože prídeš s tým, že akože som tu a či by sa nenašla nejaká robota, ale že prídeš za, za nejakým šéfom a on povie, že ja som presvedčený, že, že moje schopnosti vaša firma potrebuje. To je, to je moc, alebo, alebo je to v poriadku?
1: Asi v tomto,
3: v to, v tomto mám asi ešte nejaké medzery, ktoré sa, o ktorých sa musím naučiť. Lebo... No možno to
0: nie je v poriadku a možno že je ok, že máš medzery, to ja neviem, ja sa to pýtam.
3: Neviem sa takto predať, toto sa ešte učím.
0: Gabi, pre teba by to bolo v pohode, že prídu daj aký, príde daj aký manažer, alebo aký majster a povie, že... Nie, že na mňa ste čakali, ale, ale že, že mám, tu, mám, mám takéto schopnosti a robil som tieto a tieto veci. Či ak sa pozeráš ty na ľudí, keď ich prijímaš, napríklad...
1: A tak my za, nie sme veľká firma, ale akože, no, Prichádzame do takýchto situácií,
2: kde musíme si vybrať ľudí, to je či už na také jednoduché pozície, roboznické alebo aj také nejaké menežerské. A toto berem ako taký skill už uh, svoj, že m, neviem, čo to berie, intuícia alebo skúsenosť, ale vidíš, kedy ten človek už sa chváli, mm-hmm. kedy blufuje a kedy je to taká jeho prirodzená zručnosť.
1: Lebo ty veľa o to nepotrebuješ rozprávať, že v čom si dobrý. Uh, lebo hovoria, ja výsledky
2: alebo referencia alebo skúsenosť. Uh, a to, to je tiež asi to je taká... Uh, taký obchodný pohľad, že už vidíš, aj keď ten obchod vychádza dobré a kedy už nevychádza dobrá. A obchod beriem nelen voči zákazníkovi, ale aj obchod, keď kupuješ si človeka, v podstate si ho kúpuješ.
1: A...
0: Tak. No a máš to, máš to ty teda tak, že ty si taká stará škola, že chlap by mal mlčať, nehovoriť o tom, v čom je dobrý a proste ro- robiť a nech ukáže čo
2: v takomto profesionálnom vzťahu áno. A súhlasím vlastne s tým, čo hovoril Michael, že keď máš vzťah s nejakými kamarátmi, s blízkými, s rodinou, je fajn a je to úplne prirodzené a nie je to chvalenkářstvo sa pochváliť. Áno, podalo sa mi táto zákazka, toto sme dokončili. Teraz sme boli na takom vylete, mám nový bicykel. Ako to sú úplne prirodzené veci, kde sa vieš to konfrontovať, pochváliť sa alebo len zdieľať. Lebo aj to je, je to prirodzené pre nás, že sa sdieláme aj s tým, čo sa nám darí a čo sa nám nedarí. Zase, keď sa sdielá len o tom, čo sa nám darí, tak už uh, má to nejaké trhliny. Ale zase s ľuďmi, ktorým... Ja si sa nehoduje veľmi tým uh, Facebookom a internetom. Ale keď uh, každý niekto postuje, že čo nová si kúpil, kde bol uh, s kým bol a nemá s tými ľuďmi žiadny vzťah, tak to je chválenkarstvo. alebo sa stretneš príkaz nejakých nejakej skupine ľudí a začne ti o tom rozprávať čo všetko má a kde bol, tak je to chválenkarstvo. To, to vieš, že si zaštatulková, na to nepotrebuješ mať nejakú vysokú psychologickú školu, že by si uh, toho človeka dal za chválenkara. Takže áno, chváliť uh, v také dôvernej skupine alebo kde ťa poznajú a v takej profesionálnej rovine asi by som sa nechválil.
0: Že počkaj, že akože chceš mi povedať, že keď uh, budeme si robiť fotky s mojou plnou peňaženkou a budem sa fotiť pri mojom Lexuse a to není inšpirácia pre druhých. To neinšpirujem, lebo, vieš, ľudia hovoria, že to, to robím, aby som inšpiroval, vieš.
2: Aj, no to ja motivára. som asi starý škola asi neodpovídal.
0: <síň> <síň> tak, tak to, to ešte inšpirácia. pridať, že from the bottom. Hey, Michal, ty to máš teda ako, starting from the bottom.
4: Starting <laughs> from the bottom. E, čo, ja, čo ja viem, akože... Ja tiež asi nie som ten typ nejakého, že som sa chválil, chválil niečo. Není nie, nie mi to prirodzené, asi ja to neviem ani povedať, aj keď aj keď, určite ste aj vystretli nejakých takých ľudí, ktorí to vedia s takým nejakým prirodzeným šarmom alebo s niečím tak aj sa vychvaliť, že im to tak ide. A vtedy ti tak... Povie, že aj, aj ty by si sa tak chcel vychváliť, ale, ale nevieš to. Hej? Tak ja asi patrím medzi tých, čo to tak nevedia podať, aby to vyzeralo tak prirodzene. Hej? Že u mňa by to asi tak vyznelo, že sa tým chválim. Ale to možno u mňa platí v tých takých osobných vzťahoch. Ja, ja som zase asi zastomca tej teórie, že skôr sa viem vychváliť v, v tej pracovnej oblasti. Uh-huh. Tam, tam, kde je ten taký konkurenčný boj, hej? že tam, kde, kde prichádzaš na trh, musíš sa nejako ukázať, tak tam mi to práve je prirodzené. že už aj keď som robil pohovor e, a bol som čerstvý absolvent, tak už vtedy som zistil, že proste ty si musíš keby trošku pridať, musíš si nadsadiť, že musíš aj zistiť, čo tá firma hľadá a ty sa musíš do toho ako keby aj tak šupnúť, lebo veľa, veľa, ľudí som odpozoroval, že sa proste ponežuje, hej? Že, že, A potom firmy, takých ľudí pre mňa nemajú radi, čiže tam, kde podľa mňa vládne aj taký ten konkurenčný boj, tak je dobre podľa mňa vyzvihnúť tie tvoje dobré vlastnosti a nebrať, ale, ale tak bez emócií, Že proste toto, 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 toto viem.
0: A. Vieš čo, to si mi troška nahral v tom, lebo však poďme trošku aj o ženách sa porozprávať. Že <sprud sounding> ja mám t- ja totiž to pocit, že ženy sú presne v tom také. že Poďme okay, podľa mňa, jeden rozdiel medzi mužmi a ženami je, že muži sa zvyknú preceniť a no. ženy podceniť že a teraz to, k mužom to neviem ako, no, hej, občas sa chválime že, hej, že kto ďalej dočura alebo kto ako chytil rybu alebo koľko kedy zašiel kilometrov a, hej, a ďalší viac a, a ďalší viac ale to môže byť na takej úrovni nejakého doťahovania sa ale zvyčajne ženy na Slovensku minimálne s ktorým ja mám skúsenosť vo veľkej miere sú tie, ktoré sa podcenujú že povedajú, že, á, že ja som taká obyčajná a pritom vieš, že ty ja neviem, vychovať tri deti do dospelosti vôbec nie je obyčajná vec, keď, keď proste na, nainštaluješ trom deťom operačné systémy, jak majú fungovať v živote, tak to nie je obyčajná vec, preca. Keď, mm. keď, ja neviem, zvládáš uh, nejakú, nejakého, nejakého otca, ktorý bol tyrán a proste výdeš z toho, z čo najmenším damage, to nie je obyčajná vec, ale ženy o sebe častokrát budú tvrdiť, že sú úplne obyčajné a že nestoja vôbec za reč, čo mňa prekvapuje veľmi často, a, alebo keď povieš niekomu kompliment. Ej, že, že ja neviem, že máš dobrú koženú bundu a na Slovensku je úplne štandard, že hneď povie, že, ah, že to je taká zase kača, že za 2 eurá som ju kúpil. tom sa nepýtam vôbec, že za koľko eur si ju kúpil, tam som povedal, že je fakt dobrá. E, že, že my máme podľa mňa tendenciu skôr hovoriť o tom, že, že, že ako to nestojí za rečia, že ja vôbec máme z priemeru a že nestojíme vôbec za, všim, za povšimnutie. Že to je zase akože druhý extrém. Michael v Amerike to je. Ako tí ľudia tam majú schopnosť sa chváliť, Lebo ja mám pocit, že my o američanoch rozmýšľame tak, že oni sú, nemajú problém sa predať. Um, Američania sa chvália v
3: kuse. V <laughs> kuse <laughs> majú niečo, čo sa im podarilo, čo, čím prešli a koľko zarobili a neviem čo. Um, a díš, tu, mňa... tu
0: nesmieš ani povedať, koľko si zarobil, nikdy.
3: Tu no, to, to, to nerozpráva, že?
0: Hej, to je tabu a, pritom, no. a, v
3: Amerike, a v Amerike mám pocit, že ti to ľudia radi povedia nie radi, ale je to také, taká bežná záležitosť um, ja žijem v takej bubline San Francisco, neviem, či sa to dá porovnať v takej Amerike klasickej a ešte ja k tomu pracujem v takej lukratívnejšej štvrti tak tam ľudia, keď sa s ním rozprávam na bare, to je, to je v kuse chválenkárstvo o tom čo predali, do akého biznisu investovali a čom čo, čo plánujú nové a to, to, to je také, už také, taká plitka konverzácia, to ťa prestane baviť, keď každý, keď každý len o sebe rozprával to, čo sa im podarilo.
1: Je to Aj. také, je to nudné, no? Nemám k tomu.
0: Ešte, ešte mi k, k tomu, čo si napadlo a teraz to, nech mi ušla tá myšlienka, že a ja už si asi nespomenem, to je škoda. Lebo ja mám pocit teda že a my, a už viem, že že my totižto nevieme sa pochváliť, povedzme, nechváliť, ale že sa pochváliť alebo byť k sebe dobrý, ani v tom zmysle, že my nevieme sláviť svoje úspechy, že nevieš to povedať ľuďom okolo seba a že skôr je to a hlavne pri mužoch mám pocit, že je to skôr o tom, že ideme vlastne od jedného splneného bodu k druhému a že nemáme čas ako keby sa potešiť z toho, že sme to dokázali. Mm. Že keď, ale, ale to sú také to maličké hlúposti, ja neviem že keď firma dosiahne nejaký cieľ, dokončí nejakú stavbu, hej Gabi, či, či máte také, že sa potľapkáte po ramenách alebo idete na ďalšiu stavbu alebo Michael, keď si dostal blue belt, si mal modrý opasok, nie si dostal, tak si mal nejakú, si urobil, že ideš s ľuďmi sadnúci vonku, aby ste oslavili ten úspech alebo ako to máte
1: Ja si nepamätám, že by som to oslovoval. Bol blue belt a bolo iba hm? je, No to je pravda, akože, neviem, či to je kultúrna vec, alebo taká
2: osobná, ale uh, tie úspechy, alebo keď sa niečo podarí, uh, je prihodzenejšie sa nám stiažovať ako sa chvaliť. Hm. Uh, tak... A tak, e, zdravo, tak zdravo sa chváli, lebo to je tiež asi tenká hranica medzi tým, že to preklopí do chvalenkárstva, že sa začneš chváliť e, na ten americký štýl, že so všetkým, alebo e, vieš ho že čo je dôležité, s čím sa pochváli, A nie tak chvalenkárstvo, že poďte mi zavideť, ale OK, stalo nás to energiu, čas naše schopnosti, boli tam nejaké prekážky, ktoré sme ale máme to
0: Aha.
2: super zvládnuté noby.
0: A, a jedna vec je, že vieš vyťahnuť vonku vlastne tým, ľudí, ktorí s tebou, alebo tí, ktorí ti po ceste pomohli. Druhá vec je, že je to čas aj na odpočinok, potom to si začal dokázal, že, že byť k sebe dobrý, aspoň na chvíľu. A, ale asi nemalo dôležitá vec, a to neviem, či je to človek sám schopný, je poznať, alebo byť taký pravdivý voči sebe, že aký je úmysel toho. Že či sa chcem akože povýšiť nad niekoho, aby rozumeli tomu, že som lepší ako oni, alebo preto, aby sa so mnou tešili. či toto je skôr také. No, Alebo my, prirodzene v kultúre sme to mali, veď, keď sa skončili, ja neviem, skončili sa nejaké, o, tieto, že sa úroda pozbierala, no tak vždycky mali tí ľudia nejakú oslavu, nejakú slávnosť. A proste vždy sa niečo, v roku boli prirodzené cykly toho, kedy ľudia sa chválili tým, že čo sme všetko dokázali, a, a že je to dobré a tešíme sa, ideme ďalej. No, tak neviem, či sme odpovedali, ale je tu ďalšia otázka. Od Martina. No tak neviem, že. že ale tak minimálne jedna časť tej otázky. Od Martina Minára. Že serúste, mám dve otázky. Či ste zažili, zažili ste v rámci fungovania mužomestka, a každý z nás nejakým spôsobom funguje v mužomestka, zažili ste v rámci fungovania mužomestka pocit vyhorenia? A druhá prežili ste, a teraz pre niektorých aj, prežívate, a pre niektorých, alebo budete prežívať krízu stredného veku. Ako vnímate tento pojem? Čo si o tom myslíte? Poznáte ľudí, čo s tým bojujú? Ako z toho von? No, tak kto z vás už je vo veku, že môže mať krízu stredného veku? Čo? To je po 40, ne?
1: Tak, technicky asi
4: ešte nie. Ja si idem po chávičku, dobre?
0: Ty budeš prežívať. Tak dobrá,
2: to od 35 do 45.
0: Hej, hey, ja som spán? počul, že, že stredný vek je 40 a vyššie. Asi to bude individuálne. <laughs> že ak si <laughs> ešte. No ale tak začníme najprv o začiatku, že mali ste v tejto našej snahe robiť niečo pre mužov také, že, fú, že chcete si oddychnúť, že už vás to nejak nechytá, nebaví, nedrží? Venujete sa chlapom, teraz to budú počuť.
1: Nie, čo si, my celý čas tešíme. Takže šefe.
0: <sým> Jasne.
4: <sým> je tu šef, nemôžeme to rozprávať.
0: Pre mňa je to vždycky ja hovorím, že práca s ľuďmi je výborná, to mám takú hlášku, ešte keď som pracoval s Týna že práca s ľuďmi je výborná až na tých ľudí. <sým> 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 <sým>
4: Však bol to taký krásny, až dokým som nevyšel vonku
0: z <sým> <sým> Za mňa, ja musím povedať, že sú také fázy, kedy mám pocit, že, fú, že čo ďalej a že teraz akože prídu nejaké, že, že makáš na tom, ja neviem, na tom projekte 6-7 rokov a teraz niekto počuje jeden podcast, ktorý mu akurát nesadol, alebo číta jeden článok, ktorý mu nesadol a zvozí ti to celé a proste vie, že za tebou je 350 článkov a si povie, že do kelu s tým proste hej, kašlem na to ale vždycky pre mňa ja neviem v tomto vyhorieť, pretože tá vízia, ktorá ma ťaha dopredu je silnejšia. Akože mám občas také obdobia, a také nechute, alebo také chvíľky také nechute, keď ma niečo znechutí, ale potom vždy je tá vízia toho, že čo je zmysel toho projektu silnejšia, tože sa k tomu vrátim. Neviem, či vy ste stihli za čo také zažiť. Ale nemusí to byť o vyhorení pri projekte, môžeme zkám. Zažili ste vyhorenie všeobecne, že ste... Ja viem, že sú ľudia vyhorení až tak, že sa im nechce stať z postele. To už je vážny stav. Mm. Ale niečo menšie?
1: Ja som... No, ja nemám ni- niečo
3: extrémne, by som povedal, ale ja keď som bol v mojej prvej práci ako barman, ako koncu som už bol nejaký asistent manažéra a mňa to tam už prestalo baviť potom. Ja už som nemal žiadne výzvy, ja už som chodil do práce a všetko, čo sa tam kedy stalo za tých 4 roky, tak ja som už vedel, ako, čo s tým robiť. Čiže pre mňa to práca už bola nudná. A, a potom jedného dňa som sa ráno zobudil, vravím si, že, že idem kvitnúť všetky práce. Som vtedy asi 3, modeling a 2 bary. A hlavne túto. A, a išiel som cestovať na mesiac. Jen tak som chodil svetom. A, a to mi dosť pomohlo. Ja som, vyčestil som si hlavu zorganizoval a vrátil som sa. Neviem, či to bolo vyhorenie, ale bol to taký bod zlomu, keď som si povedal, že
1: už stačilo, že sa musím posunúť niekde inde.
0: Uh-huh. OK, super. A to ti stačilo na to rozhodnutie, aby sa tie veci zmenili?
1: To tak jedného dňa som si povedal, mal
3: som takú konverzáciu s so a hovorím si reku, už nedáva
1: zmysel, že, že nemám si naozaj čoho báť, môžem mi aj niekde inde a mať nejaký čas pre seba. Uh-huh.
0: No a Gabi, ty si začal.
1: Keď bola otázka na, že či v súvislosti s mužom tak
2: ja som vám krátko, tak aktívne do toho zapojený. Ak sledujem, vnímam dlhšie, takže tam určite ne, nemala ani byť prestor, ani čas na to, aby boli nejaké indicia na vyhorenie súvislosti s, s mužom .sk a skôr to vnímam, že ja momentálne z toho viacej čerpám, ako, ako dávam, aj keď to znie tak možno z, zvláštne, ale a, tie klány, a, ten čas, aj tí chlapí je to priestor, že momentálne načerpávam aj, hmm. fungujem tam ako líder, ale sme tam rozhodli, tí chlapí. takže zatiaľ pre mňa to momentálne zdroj na načerpanie, na vyhorenie, že to nie je pre mňa záťaž. Aj keď časovo, organizačne, prestorovo, určite je to nejakým spôsobom si to potrebujem zorganizovať popri svojich ostatných iných povinnostiach. Ale myslím, že som zažil, aj keď som nemá to nikdy tak nejak formálne diagnostikované nejaké a Boli také časy, kde áno, bolo také, že som mal chujť ani stať z postele, ani sa je, že čo mám ďalej robiť. A čo sa bude deať. Bola taká atapia, ap- 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 apatia. <lým> asi to bolo znamky takého vyhorenia, len len som to neviem možno vtedy pomenovať. A neviem, nejak som to roz- rozchodila a prešlo to, že asi tú časť trebalo len vydržať a už si začala dávať na to jacej pozor, že keď uh, ja si poznám seba, bánam nejaké signály, tak hľadám si presto,
1: kde môžem byť uh, sám, dať si to do kopy, stišiť sa, porozmýšľať, pokládať.
0: Dobre, no a tá druhá vec, kriza stredného veku teda, to vás už niekde chytilo, alebo ste sa s tým stretli? Lebo pre mňa to je ešte taká vec, ja mám pocit, že celkom neznám, akože hovorí sa o tom, asi je, je to taká, taká klasická téma a, a sa hovorí teda, že chlap potom začne naháňať akože nejaké také nové zážitky ale ja osobne nemám pocit.
1: Ja si to tiež tak nejako
4: predstavujem že ma teraz chytí, kúpim si motorku a predstavujem si to v takomto pozitívnom zmysle. Hej, Počúvaj
0: že... Mišo, ale vieš čo? Ja to mám, akože toto máš tvé. Že ja napríklad si chcem kúpiť motorku akože taký ten klasický čoper nejaký od mojich, ja neviem, 20 rokov nad tým premyšľam, že raz si to kúpim Hej. a viem, že na to nenašetrím tak skoro, že si na uh-huh. to našetrím, ja neviem, možno do 50. Musíš počkať na krízu
4: stredného veku.
0: No vieš, a že... Darmo to ja plánujem a budem na to. Darmo to plánujem 30 rokov, proste si to kúpim a vám ľudia povedia, že aha, kriza stredného veka. A
2: kríza stredného veku. A je to tu. <laughs>
4: Budeš
0: vedieť. a je to proste, vieš. Hej. No. Ako tá kríza, jasne tak sa to nesie, že chlapci kúpim
2: motorku, má milenky, ďalšiu milenku, alebo ďalšiu milenku, a prvú milenku, alebo neviem, čo v poradí. A, že toto sú charakteristiky krízy stredného veku. Len a, Kríza, to je, myslím, že z gréckého slova krizis, a ono má niekoľko významov. Skúška, rozhodnutie, výber, rozdelenie, že my stále krizu vnímame ako niečo negatívne. A ja to skôr vnímam, že to je, aspoň ja to tak vnímam na sebe, že to je čas, kedy potrebujete si prehodnotiť hodnoty, že to, čo si dovtedy ti dávalo význam, už či v tom čase, alebo v tejto dobe nedáva význam. Či už vzťahy s ľuďmi, ktoré si práca, ke máš 20 rokov, alebo po škole, kariérny ráz, chceš byť čo najlepší na našom svetle, možno, nech povedať, že klameš aj sám seba a celé koleje, že našo chorištvo perie, aby si vedel navabiť samičky aj zamestnávateľov a buduje svoje hniezdočko a všetko to, čo máš naplánované a potom príde tak kríza kedy si povedal, tak mám už 35-30 rokov a toto, čo som chcel, to potrebujem ďalších 200 rokov na to, aby som to dosiahol. Takže buď musím zmeniť plán, alebo musím prijať to, že aký som, že tak dobre, vyložme všetky karty na stôl, tak nebudem nikdy na najlepšie ESO, ale tak hráme s nižníkom alebo s desiatkou. Ale aj s desiatkou sa dá vyhrať.
0: Keď bude ja dobre blafovať?
2: Alebo <laughs> budeš blafovať celý život. No. A potom... Aby si to nemusel vidieť na ostal, tak si kúpiš motorku alebo s tou milánkou, to, pritom to zabudneš na to všetko.
0: A, tak Ale ja inak, tak nemám. Vieš čo, ja tú krízu, keď si ju začal tak rozoberať, tak ja si zase myslím, že kríza taká tá naozaj snažia negatívna kríza je vlastne neprítomnosť nejakej vízie. Že vlastne dobre, dostaneš sa v, niekde okolo 40-50, povedzme, do bodu, kedy vlastne všetko už môžeš mať približne, respektíve to, čo yes. si chcel, zrazu už máš. Tak máš dospelé deti a už sa nemáš o koho starať, v zásade máš nejaký byt alebo dom, ktorý splácaš a ešte budeš dlho splácať, že to už je nasekané na dopredu. Ten vzťah, ktorý máš, trvá možno 20-30 možno 30 rokov okej, okay, už si v tom nejak zabehaný a už nevieš, že čo ďalej. No a začneš vymyšľať nejaké také rýchle náhrady. A to môže byť, ja neviem, že máš milenku, alebo, alebo ja neviem čo. A, ale že podľa mňa problém je skôr to, že ti chýba vízia. To je kríza stredného veku. Že si došiel niekam a už nevieš, kam ďalej. A to môže súvisieť aj s tým, aby čo si povedal pre mňa, že to môže byť bod rozhodovania. Taká križovatka v istom veku. A ty sa môžeš rozhodnúť nejakú skratku si hodiť, alebo proste ideš ďalej, aj do kopca.
1: No, ja to vnímam ako mne sa to skôr ťá to...
2: negat... z toho negatínu, do pozitívna alebo krizu bereme niečo ako zlé. Ja to vnímam ako skúšku. Mm-hmm. Že potrebuješ aj o tom, čo sa rozpráva. nejak si zadefinovať tú svoju integritu. Že to, čo sú vo vnútri, či tak konám aj na vonok. lebo keď tam je ten nesúlad, tak tam prichádzajú nejaké trenice, že tiež mi na vonok veľa lepšie ako v skutočnosti. Možno si, si priznať svoje slabiny, svoje silné stránky, vedieť sa aj pochvaliť, ale vieš aj, kde sú svoje, svoje slabiny, ktoré potrebuješ potiahnuť, zlepšiť. No a tam začína potom niekde, podľa mňa, a ja spáto tak vnímam ako
1: krizu, ale mm-hmm. to sa dá na definá- šali ako.
0: Jo. No dobre, tak dajme ďalšiu dajme ďalšiu otázku, lebo dneska sa nevrtočíme okolo tých tém. Že máme dve ešte otázky, tak možno budeme rýchlejší. Daniel Pavlik sa pýta, že ak máte traja chlápy ďalšieho spoločného kamoša a vidíte, že čo sa týka jeho biznisu, že mu to proste nejde, respektíve nedarí sa mu dobre plánovať, komunikovať, teda manažerské zručnosti, je vhodné mu to spoločne s ďalšími povedať, alebo nechať ho, nech sa vytrápi sám a spoliehať sa na to, že možno raz na to príde. Ha.
1: Tak, ja by som mu to povedal. Čo? Keď ste kamoši. Poslednú linky na nejaké kurzy.
0: Tak nenápadne, nápadne, že? Ako nápadne že, nápadne tieším, že a tu by som ti chcel poslať taký... Uh, posílam, ti pár. posílam ti link na prednášku 3 minúty pred tým, ako skrachujete. <laughs>
4: No, no. Asi tak, no, ako keď sa jedná o prácu a takéto neosobné veci, tak tam podľa mňa je dobré, keď ste priateľi a ty vieš, ako mu môžeš pomôcť, tak prečo by si mu nepomohlo. Navieste na, na aby na to by uh-huh. šel
0: Čiže by si spravil taký, že akože večer, že vy sa stretnete, pozviete ho na pivo a počúvaj, Jani, sme ti chceli povedať, že my vidíme asi, čo nevidíš, že proste to nie je dobre s tou filmovou.
4: No, no, no. A možno, že to podporiť nejakými faktami. Aby si nemyslel, že len plácame do vete, lebo on si môže že myslí, že mu to ide dobre.
0: Dobre, to je to, je to čo by urobil uh, Michal. Vy, chlapi, jak by ste na toto reagovali, na takú situáciu?
4: Ale
3: ja prvom že a čo iné spravíš? Že naozaj, no, môžeš mu len povedať, že
0: No, môžeš ho ne. to nechať samého v zásade vy, vymáchať.
3: No ako ho necháš, tak buď to nie je bohújaké priateľstvo, alebo si veľmi zlý priateľ. <laughs> keď, keď ani kam, čo ho povedať. Alebo možno
4: mu chceš dať lekciu, vieš?
0: Aha.
4: že je to pre jeho dobro vlastne.
0: No, neviem, ako akože to, nesí, nesí zrazu, nemôžeš sa ocitnúť zrazu v nejakej situácii, že nevyžiadaná rada.
3: Môže byť. Môže byť, asi, asi záleží od toho, že aké blízke je to priateľstvo zase, hej, že je to, ak je to môj blízky priateľ, ktorého, ktorého na ktoré mi naozaj záleží a ja chcem, aby sa mu darilo v tom biznise. A ešte zaujímavé, že teda ako ja človek, ktorý nie je v tom biznise, budem vedieť nejaké špecifické dáta toho, že sa mu nedarí. Hej, to by ma zaujímalo, že ako ja sa k tomu dostanem aby som mu vedel povedať, že sa mu nedarí. No ale ak, ak si berie čtvrtú požičku a, a požičal sa do mňa peniaze a evidentne sa mu biznis nedarí, tak asi vtedy áno napríklad, Hej, že tak musíme sa na to pozrieť inak. Stratégie vymyslieť nové a
0: povedať. Gabi, ešte povedz ty, a potom mám na vás všetky otázku. Uh,
2: toto určite nie je problém. Skôr žiadu som mu to povedať uh, ako kamarátovi. Nemyslím si, že na to bude reagovať, lebo keď podniká, tak musí vidieť, lebo tam veľa signálu, nepotrebuje, že to není, neviem, Jednú, keď mu nevychádzajú peniaze, tak je tam nejaký problém. Toto, to, to je úplne jednoduché, ale to rozhodnutie musí robiť stále on. A kvôli čomu nevie robiť to rozhodnutie, to ty kamoši, je otázne, že či to sú schopní odhaliť, aby to vedel zastaviť a posunúť na nejaký ďalší level. Za mňa je určite najdôležitejšie to, možno uh, ono to musí vyskúšať sám, možno to padnúť, prísť o to, ale oni aby boli pri ňom, kedy bude potrebovať. A teraz si len finančne, ale akože keď si to nás ajstní kamoši, nechom to pojedia, nech ho nechajú padnúť, nech ho neho nech ho nezatracujú, ale
1: nech budú s ním. To je taký môj pohľad.
0: No a už ste boli niekedy v tej opačnej situácii? Že by si vás zobrali tak kamoši na koberec? Že počívaj, toto tu nie je v poriadku.
1: Tak To teda nie.
0: Michal nie, Michael?
1: Ja si myslím, že nie. <laughs> Nebol som v takiej situácii.
0: Tak. Buď žijete veľmi dobré životy, alebo máte zlých kamošovčí, jak si to povedal? No, ale... <laughs> <se>
4: Posledný <laughs> <laughs> <smela života>,
2: <laughs>
0: Gabi, ty si bol v takej situácii niekedy?
2: Bol som aj v takej situácii.
0: A jak si zobral si to, čo ti hovorili? Lebo to je ten učebnicový príklad zrazu.
2: A vieš čo? Ja... ja som všetko, čo mi hovorili, a jak to oni videli zvonku, ja som to vedel. Ale to je presne to, čo som mal pred chvíľou, že... Oni mi technické rady, toto nerob, toto tak máš byť. ale mm, toto ja som nepotreboval počuť. A ja som skôr pocitý potreboval za takú podporu a úplne na inom fronte, že to sú uh, ťažké rozhodnutia, keď ide o biznis, o... zrádzu ty buduješ niečo, niekoľko rokov a kam už povieš, že vyklašiť sa na to, nemá to zmysel. A pre to znamená 10 rokov plánovania, vizii, odriekania, orobiť si zopár zlých rozhodnutí, ktoré ťa dostali na hranu. A on ti povie, že zabudni na to, teraz budeš zamestnať sa do Lidla a budeš po stovke splácať 100 tisícový doloh. A, toto, a to si to niešpec tak, lebo to je na 20 rokov, že by si to mal robiť. A, a také, také vidíme my vonku riešenia, e, niekoho, keď je v takých sračkách. Že... Mm. A ty to vieš matematicky mu to poradiť, ale e, ja som to nepotreboval počuť, lebo to som vedel, že to sračky, e, že som urobil veľký prúser, ktorý potrebujem riešiť. A, a vtedy to prišlo, e, to čo som, že potreboval som možno takú inú podporu, a tá neprišla možno v takej podobe, ako ja som čakal. Alebo ako som ja potreboval, možno som to nemal zadefinované.
0: Uh-huh. Ja mám v tej mojej partii 300 hermených celkom taký dobrý background k tomu, že sme veľa spolu prežili a že mi vedia dať dobré otázky. Že ani mi nedávajú veľké odpovede, ale že mi vedia dať dobré otázky. Toto ma baví asi. To by som ja bral. Že... A dobrá otázka je taká, z ktorej cítim záujem toho kamoša a nie, že ma chce naviesť k tomu, že som dačo posral. Čiže mne by asi toto, že ak, ak už mať, máš taký pocit, že naozaj máte taký vzťah, že teda je, je dobre o tom hovoriť, tak sa skôr pýtajte, že kde ten človek je a čo potrebuje a, a, a čo on vníma, že by mu pomohlo. Jak to, že jak vy vnímate. Lebo to je furt náš externý pohľad, nejaký nevidíme súvislosti a, a ten človek asi na to nebude jednoducho. No, tak... No, neviem, či sme poradili. Daj nám potom vedieť, že, že kde ste, Daniel, kde ste sa dostali. No a ešte posledná otázka, ale to je skôr téma. A to, poniaľ mňa, Radovan nám nechcel ani dať otázku, skôr nám chcel niečo odkázať, ale tak to zabalil, aby, sme, aby zaznel v eteri tento odkaz. Mm. Takže píše, koľko plastového odpadu za týždeň vyprodukujete? Čo všetko pri nakupovaní strčíte do plastového sačku? A koľko vy a tam je ten apel na konci, že vôbec recyklovanie plastov nestačí, že nemáme používať plasty. No, tak ja to trošku ešte zmením, nech to není len taký odkaz jednoduchý. A ja som raz písal článok taký, že muž a, a divočina a muž a životné prostredie. To je téma, o ktorej na mužom dneska málo hovoríme. Máte to vy nejak tak nastavené, že, že ste nabehli do toho trendu, že, že, a to je dobrý trend asi, tá určite, že, že nejak sa ekologickejšie chovate? Že, že vidíte v tom tiež svoju zodpovednosť, jak muža, že to tak riadite vo svojej domácnosti, že OK, ale budeme recyklovať a máme tu koše a príroda je dôležitá a podobne?
4: Tak u nás v domácnosti samozrejme reflektujeme túto danú situáciu, ale myslím, že sa k tomu správame tak racionálne. Hej. E, samozrejme recyklujeme všetky plasty, ani nesnažíme sa kupovať všetko plastové, čo nie, nie je potrebné, aj snažíme sa nahrádzať, aj aktívne k tomu pristupovať, nielen, že niečo neberieš, ale aj že zoberieš si svoju tašku alebo také veci. To je už ten ďalší level, ale myslím, že až takto to veľmi neprežívam. Recyklujeme v rámci tých takých štandardov,
1: by som povedal, ako asi väčšina domácnosti. Teda mm-hmm. dúfam.
0: Vy to ako máte?
1: Som na tom rovnako, ako Michal povedal, že žiadne extrémy a rád by som, ale
3: asi tomu nedávam veľkú pozornosť. A mal by som. Um, hej, taký základ v tom. Mám svoje vlastné tašky, recyklujem, ale nemám, nemám nič iné. A, a ťažko mi vôbec, vôbec prísť na to, že ako inak by som ešte k tomu pristupoval. Čiže... Čiže ak má rado nejaké, nejaké zdroje a podobne, tak ja som tomu otvorený, že trošku sa pozdelávať a ako pristupovať k tomuto lepšie.
0: Vieš čo, uh, v Mužov Meska sme robili podcast. Neviem, či si ho počul, rozhovor do podcastu. Musím obnoviť viacej tie rozhovory. Ale s Viktorom Vincem. On je mm-hmm. chlapí, ktorý na Slovensku to teraz tak ťahá, aj, aj. že v tej celebrity sfére, akože taká osobnosť a to on je moderátor, tuším, na Markize, a on veľa hovorí o recyklovaní a o všelijakých možných spôsoboch toho, ako žiť eko. Zaujímavá téma. Gabi, ty, to ako máte doma? Staval si dom Aha. tak, aby ste boli nezaťažoví?
1: S plastovým.
0: plastový, <laughs> plastový uh, dom? Recykloval. <laughs> ako bol tam posun, lebo... No, Pokiaľ sme
2: sa nepresťahovali, tak som netredil odpad vôbec. Odkiaľ sme sa presťahovali, to 3 roky, tak tredíme sklo, papier a plasty na komunálny odpad. A tu mám z toho desť, lebo teraz vidím tie plasty po kope a za týždeň mi urobíme 60 litrové vrece plastová. Akože, dobre, ako akože prvý level tredenie, ale no, tam som sa ešte nedostal, že čo s tým, aby to bolo toho menej. A napadlo ma asi pred týždňami, že keď kupujem banány, už ich nedám do sačku. Som si mm. povedal, že to, aj tak tú šupku vychodím, <laughs> tak ako že nedám do sačku. Keď v vlídli, tak zoberiem krabicu, neberiem tašky, ani žiadne tie plastové. Tak sa mm. snažím takto uh, eliminovať, ale uh, vidím to ako problém, ktorý ešte, na ktorý nemám nejaký... Mám na to dosah, ale ešte to nie je taká priorita, že by som sa tomu venoval intenzívne.
0: Ja budem troška kontroverzný v tom, ako samozrejme ideme do takú základnú linku triedenia uh, doma, ale poviem vám dva také momenty. Jeden, že nesúhlasím s radom s tým, že plasty sú všeobecne zlé, lebo to je skôr o, o prístupe k tomu, že papierová taška, ktorú po jednom použití vyhodíš, môže byť rovnako, rovnako spotrebovala zdroje, ako tá plastová, ktorú po jednom použití vyhodíš. Pre mňa to je o tom, že či si schopný, no keď si schopný tú plastovú fľašku použiť 5krát, alebo 10krát, alebo 20krát, tak je lepšia ako sklenená, ktorú vyhodíš po jednom použití. Čiže tam ja by som plasty trošku bránil. To je jedna vec. A druhá vec, ale to vám poviem len vám trom, že normálne na to... Normálne má to akože, Jemne, a možno, že muža na to má svoju, uh, svoju časť viny, že jemne ma to vytáča, že čo všetko, že ľudia mi ako keby nedávajú možnosť sa rozhodnúť za čo som zodpovedný, ale rovno mi povedia za čo som zodpovedný. A zistujem v posledných dobách, že vlastne som zodpovedný nielen za klimatickú krízu, ja ako človek, lebo jem meso, ale som zodpovedný aj za násilier vande, aj proste hej, že, že nechceš sa dať po smrti zrecyklovať, ale sa chceš nechať pos- normálne pochovať, tak proste si zlý človek a takéto veci, vieš, že ja chápem, že, že naše činy sa odrazia vo väčšnosti, ako hovorí Maximus gladiatorovi. a že sú dôležité, ale že ja by som zniesol asi menší spoločenský tlak na to, že OK, hovoríme o tých témach, ale nechajme ľudí sa rozhodovať, ako to budú robiť. A keď túto planetu zničíme, tak to bude naše rozhodnutie. A keď ju zachránime, to bude naše rozhodnutie. Ale začína ma tlačiť to, že niekto mi obíja o hlavu, že keď nebudeš uh, recyklovať, tak ti dotiahnem toho ľadového mŕtvého, mŕtveho no, toho ľadového medvedia ti dotiahnem pred dvere, aby si videl, čo si spravil. Hej. Hej. A, a to ma trochu irituje. Čiže nechcem povedať, že všetko s robme to, ale aby si každý zachoval takú svoju slobodu rozhodovania, že aby sme vedeli, prečo to robíme. Pretože to bude public shaming, hej, nejaké verejné zahambovanie, lebo ty nie si dostatočne osvietená osobnosť, lebo a, si neprešiel na tofu burger. <laughs> to, to je odkaz môj na, na, tento, na tento podcast. Odkaz že nejedzte tofu burgere.
4: Zalepujme do schránky a už rokov otvoríme.
0: <laughs> Dobre, pánové, to boli všetky otázky vlastne na dnes. Som rád, že ste si našli čas. Jemne sme to natiahli, ale naozaj možno, že to bude taká hodinka znova, keď to postrihame. Čo máte v pláne? To je otázka na záver. Čo máte v pláne ešte teraz? Idete ešte niečo robiť, čítať? Um, povedzte. Hmm idem uspať, deti nejako, dúfam, že sa mi to podarí. A potom no, seba. To sú. Počúvaj, to je... Si len vypýtaj taký rodičovský tento. Je niekoľko spôsobov. Budím pri stavbe domu, nainštaluješ také rúrky s plynom do nejakým uspávacím do izby alebo dostaneš nejaký set injekcií, to pichneš večer deťom a zaspia.
4: A ráno sa zobudia budu. Ale
0: toto by nemuselo byť vôbec zlé. Do detských izie montovať nejaké také akože súpravy, že uspávací plyn. Ja Alebo rajský plyn.
4: Ať si a zatvoriť.
0: Ale to si chcem predstaviť, že sa deti hadajú a pustíš im rajský plyn. No. Veskajú po sebe, jak divé, pustíš zrajský plyn, zrazu sa smejú. OK, super. Že, <laughs> Dobre, napady. <laughs> OK, čiže ideš uspávať. Super. Gabi, čo je, čo je dneska ešte na plne večera?
1: Ten program máme
2: podobný s Michalom. Takže
0: rajský prín.
2: Rajský na ja,
0: <laughs> <laughs> Musím ja napísať do SPP, či oni toto nechcú robiť. <laughs> Michael?
3: Ja mám ja idem kamošku trénovať teraz a, a potom, potom bežím za bar. Pracujem dneska večer.
0: Hm, tešíš, tešíš sa našich na tu. Teším sa. Ja sa, sa väčšinou teším do práce. Čiže...
1: Čiže tak.
3: A teraz nám zase zmenili ane nariadenia. Mali sme vo vnútri na nejakých 50% a od soboty to zase rušia. Už budeme zase len vonku papať. Takže som zadevý, ako to bude.
0: Hmm. No vieš, čo, keď prídeš na Slovensku a bude tu minus 20 a budeš mám, že vonku jesť na terase. Na no, terase. Ale... To je zabavné. <laughs> a... Ja len poviem, že ďakujem aj, Jur- aj Juraju Latečkovi, že sa pripojil na YouTube a pozdravuje Gabiho a tam trošku písal ku tej kríze, takže vďaka za to, za ten príspevok, chlapi si určite pozrú, ale on nám tam ostane. A ešte raz, ďakujem vám teda za to, že ste vytvorili ďalšie Bratstvo Rekords, bolo myslím mi veľmi dobre a počujeme sa znova o dva týždne.
1: Čaute. A zdra.